0: Hello， 大家好，欢迎收听《觉醒高中生》。那么今天呢，其实没有来宾，就只有我一个人来讲，所以我也找了一些主题来决定来今天要讲。就是我今天想讲的是过去在台湾发生的白色恐怖时期。那么在开始讲之前呢，我先说一下什么叫做台湾的白色恐怖时期。其实这是指中国国民党主政的中华民国政府在台湾进行的威权统治。基本上是从1949年的5月20日到1991年的5月22日为止也、就是，也就是也就是从台湾开始戒严到惩治叛乱条例废止为止的这段期间。好，那么为什么我今天会来说这个东西呢？其实是因为，呃，我的阿昼其实就是因为白色恐怖的关系而冤冤狱，然后被判死刑的，也是那时候被枪决，所以。我就想从他过去的一些资料来讲一下白色恐怖到底是怎么样。应该说，从我的角度来看，白色恐怖到底是什么样的一个情况。好了，在这边我先讲我今天讲的一些资料。好了，第一个很重要就是说，我的祖父其实呃，因为他是就是白色恐怖的那个受难者的直系亲，就是。直接算是最接近的啦。那他有那个国家人权博物馆，还有中央研究院的台湾史研究所，有访问他，而呃，而且也写成了一本访问记录。但里面其实就很详细的记录我阿昼整个从，就基本上就是我祖父记得我阿昼的事情，都记在都在这本记录里面啊。里面有很多那时候的一些照片。还有一些书信、文件等等的。其实从小我就有听过，那时候就是家中的长辈都在讲国民党以前多么可恶啦，到底是怎么对待我阿祖的。比如说他是怎么行？求，有很恐怖，基基本上就是最常听到的就是把十根指手指甲全部拔掉，而且用大头针往你指甲跟指缝之间的缝隙去戳。那上礼拜我跟我爸在录的那一集，其实里面就有提到，了，可是那时候只是讲的，怕有些人觉得只是在胡乱。没有在这本防空记录里面，其实有很清楚的写到，虽然都是口述，但是不只是我们自己家里面的人这样讲，而是很多不同的当初受难者的家属，还有可能你从里面关出来的人都表示过，在里面的折磨，在里面的拷问，到底是什么样的一个情况。所以，不要说这个只是一个去夸大、去去抹黑国民党的一种说法。这个是历史上真的发生的一个事件。那也就是说，我们其实要去正视这些发生的事实，而不是去去怎么说，去把它呃，去把它隐藏、去忽视这个发生过的历史事件。我们应该要去好好的找出真相，并。去还原当时，当时候到底是什么样的一个情况，而不是一直吵。因为像现在啊，每年到了二二八的时候，不是都会有一些活动嘛，一些道歉什么的，每年都会拿出来吵。永远永远蓝绿就是吵不停啊，绿的就应该说反国民党的就只会一直骂国民党当初多么恶劣，多么糟糕，那国民党只会国民党就会说，这又、個、不是我们做的，那是那时候的人做的啊，就是等于说。把那时候的发生的事情，已经不是去真的重视到时候当初发生什么事情，而是228白色恐怖这几个名词变成了政客之间互相攻击、互相操作的一个工具而已。它已经不再是一个一个代表台湾的一个历史的一个真相，它变得只是像我刚刚讲，就只是就只只只只是变成一个话术而已。而这些当初的这些受难者。每次到28的时候，到现在的 28， 也只是等于说被这些人消费啊，被政客啦，不管是执政哪一在野党，都拿出来消费，都把这些，丧难家属或者丧难者，都只是变得，好像只是手中的一颗棋子而已，不是？那这就很讽刺啊！当初这些人基本上就是，呃，冤狱或者是。各种不同的被政府迫害，可是到了今天，反而变成大家的说的话啊，嘴巴上说多么关心，但是其实心里只想要得到选票而已。这已经变掉，这已经不是一开始和平纪念日想要给想要带来的这个意义。讲到这个，就我真的觉得国民党会把自己会变那么残，是自己害成自己。大家不知道有没有看到前几天新闻，他们。把猪的内脏带到那个立法院里面去去泼，这这个行为真的是真的是很白痴，这是拿石头砸自己的脚，这我没办法理解为什么要这么做。诶，马英九还出来说是因为为了对抗独裁政府，可是这么做有让你觉得比较有让国民党看起来比较清高吗？没有啊，所会真的是让人觉得这群人是怎样？为什么我们投票选出来这些？没有在用大脑做事的人，为什么要选这些用猪内脏来背歌的一群没有用的立法委员？比起这些，为什么不去去炒？诶、欸，去去好好尽到他们责任去监督政府呢？他们只会基本上他们就是为了反对而反对嘛。好，你反美猪美牛可以，但是你用猪的内脏去去基本上去去。泼这个泼在异常里面去污染整个立法院，这这真的很白痴啊！国民党为什么要做这种事呢？这这真的就跟当初的国民党好，虽然已经不是独裁，可是这种行为并并没有让你，并不会让人民觉得这是一个好的政党，这只是这是这是,这是一个好的。一群为民喉舌的立法委员，没有啊，这真的就是一群白痴啊，一群小丑，不知道在干嘛哎、欸。其实有时候我看到很多，呃，很多政治人物在讲一些话的时候，会觉得非常的讽刺。尤其是国民党在喊着为了自由、为了人权的时候，虽然说现在的他们可能是这么做，但是像当初说中华民国是亚洲第一个民主共和国。<笑>当初去喊这句话真的是非常的荒谬哎！你你说民主吗？那是真的是独裁而已、啊，那个就是暴君啊！跟说是说难听点，跟中共有什么两样？我不是要说他们他们怎么样？我不说现在国民、欸，虽然说现在国民党很白痴，但是现在国民党不是专制的，他哎、欸，他们也不是执政党，但是很多人不认为。白色恐怖，国民党。应该说，很多国民党的人或支持国民党人是会去忽视掉白色恐怖这段历史。他们会觉得，诶、欸，历史已经过去了，我们为什么还要去探讨？我们为什么要去追究呢？人都死了，我们去找这些凶手又有什么意义呢？又人命又换不回来。可是这个这个说法就错了、啊、这个有时候我们。不是，我们不是真的要一个，我们不是真的要惩罚凶手，我们只是要找出真相而已。我们不是要，因为你就算找到凶手又怎样？要么他已经很老很老了，要么他已经死了，你去惩罚他已经没有什么意义了。可是我们是要找出，我们去还原这个历史的真相到底是什么？而且在这么长一段时间里面，有这么多人，这么多无辜的生命死掉了，有牺牲掉了这么多的人命，这么多的精英，这么多的人才。这对当初的台湾社会是一个非常大的损失。好，那我讲到这个，我就直接从我阿昼的这个背景来讲好了。我阿昼叫做李义成，当初他是一九一四年出生到，到到一九五三年就被枪决了。他是台南人，他那时候是台南县的新丰区署区长。据官方资料记载。李成与李骂都为友人，友人。那这个李骂都是谁人？这个李骂都是一个中国共产党那时候在台湾的一个人。他其实不是中国人，他是一个台湾出生的一个人。好，那为什么跟这个人有关系呢？因为这个人，这个李骂都当初要逃亡到香港的时候，因为他被国民政府，被那时候的省政府，就是警那时候叫什么保安总队吧。被那时候被通缉要抓他嘛，所以那时候那个就瓦宙，就是原本要帮他走私到，就是逃亡到国外去。哦，那时候呃，对我刚保安司令部保安处这样，好，他那时候原本要协助李妈都逃出台湾，所以被被抓。但是其实这只是一个，这只是一个算道火线吧，因为那时候很多无辜的台湾人。被抓去行刑的时候，他会叫你讲出一个名字，但是你一直被打，就是基本上就是屈打成招。可是你就会想到有名字，你就会讲出来，但讲出来的这个名字，并不一定真的是所谓的匪谍或者是呃共产党的人，他可能就只是脑中想到一个名字，因为他们那些国民党人只是要一个名字，只是要个交代而已。所以很很多人就说都是瓦州去，呃资助他们，或者是跟共产党有关系，也因为这样子，所以被抓进去嘛。但是瓦州他是一个看一张，因为我不我不认识他、啊、那么久以前，按照我看到的资料，他是一个非常有他的原则，非常有他的道德操守的人，所以他并没有。拖任何人一起下来，他是很坚持自己，就算就算自己被这种遇到这么困难的事，他也不愿意拖别人一起下水。那其实他的资料在在那个在处转会那边的资料有，他呃，我来给大家看，呃，我来念给大家看好第一次他被抓被起诉的时候是39岁。那时候被起诉是因为李成明知李妈都系属匪要时与往返并赞助经济构，协盛号渔船为李匪交通工具，借走私民意，以遂藏匿叛徒及自己逃亡，阴谋叛乱之所谓，以打意图之非法之方法颠覆政府而着手实行之阶段，意图破坏国体切据国土或以非法之方式变更国线。颠覆政府而着手实行者，那那时候适用的法律叫做……呃、欸，犯的法条叫做《惩治叛乱条例》。《惩治叛乱条例》这个是一个非常非常糟糕的一条法律，幸好现在已经没有了啦。但是那时候基本上这条法律，那时候以前在以前建……呃、欸，白色恐怖的时候，你只要意图犯罪，你就是有罪的，尤其是在所谓的……呃，意图破坏国体，那你要怎么破坏国体？其实全部都是靠政府自己去解释而已。那时候根本没有所谓的司法独立。我那时候去国家人权博物馆的时候，那边有很多资料，他就有说那边有法庭嘛，常常检察官跟法官都是互相换的。就是这一场判决是 A 当法官 ，B 当检察官，但是下一场就换过来了，因为那时候基本上没有人权。那时候是没有人权的。我讲我阿州只是整个白色恐怖里面的一个小小的一个事件而已，但是整个期间里面有多少人是受到这样的遭遇，甚至更惨？这这真的是很严重的一件事情。只是到了现在，很多人都不在乎了。应该说以前不能讲嘛，所以。也没什么人知道，但是后来整个社会开放之后，而且课纲里面加入一些过去白色恐怖的一些东西之后，渐渐年代也远了，所以越来越少人在在乎这件事。在如果如果我跟我一些同学在讲这个东西，他们很,很多人应该说大部分的人都是无感的，他们都觉得应该说对他们来说这只是一个。历史上的一个事件而已，它是不带任何情绪、不带任何感觉的。但是对我来说，这个应该说对以前的我来说也是这样，就是这只是一个发生的事情，我并没有任何特别的感觉。可是对于现在的我来说，这是一个非常严重的一件事，这个是很怎么说，让我很难、很痛心、很难过的一件事，因为人权。听说一个人的生命可以这么这么容易就被就被夺走了，这是一个多糟糕、多恐怖的一个社会啊！因为尤其是我前一阵子听了那个《差不多1984这个小说，我用有声书听的。那时候在听的时候，真的你就可以感受到这种专制政府的恐怖，这种独裁者底下到底是多么的。水深火热的生活，像在台湾过去就是两蒋的时代嘛，到现在还有很多人认为蒋介石对台湾的发展哦，民族的救星啊，就是还是说什么哦，虽然他他怎样怎样，但是他还是为台湾贡献了很多啊。这种人完全忽视了当初白色恐怖到底发生了什么事，他们他们就是受到过去这种。所谓国民党的教育的遗毒，他们认为，哇，这个两蒋他们哦，建设台湾好伟大哦，十大建设哦，基础建设什么，让台湾经济起飞啦，这种让台湾这个脱贫，但是他们忽视了他们剥夺人权的这个事实，这个事实。那像，所以后来才有所谓的转型正义嘛？那转型正义到底是什么？转型社会转转型正义，其实就是在一个社会民主转型之后，对过去威权独裁统治的政治压迫，以及因为压迫而导致的社会的这些善诶、哎、的社会分裂所做的善后工作。那这些工作呢，有包括对遭受政治迫害的人给予正义，被没收的财产必须归还，遭受肉体、自由或生命损失的人或其家属必须加以赔偿。第二个，对从事政治破坏的人，必须在法律上或道德上予以追究；第三个，对过去政治破坏的真相和历史，必须完整的加以呈现。这些其实都是原则性的目标，但是这个听起来很理想，没有错，而也是促转会也是真的有在做这件事，所以我才会有这本访问记录。其实，在看的时候，因为以前都真的只是听到一些片段的故事。可是，真的去完整了解一个人在白色恐怖是怎么被对待的时候，你可以去感受到当初社会的那种氛围、那种恐怖。你讲什么话，可能就会有人把你恶意解读，你就被抓去关，甚至被枪决，或者是你更惨了，被枪决还算痛快，更惨的你在临死的过程中你就已经死掉了。这个，这整件事就是一个非常。非常非常非常需要大家去正式去面对的一个事件。那因为说要去正视这些东西嘛，所以这边里面，呃，这本书里面就是这个访问记录里面有个1950年李毅成先生于革命实践研究所的考核成绩自述全文及原件。那么革命研呃、欸、革命实践研究院到底是什么呢？他其实就是一个中国国民党中央委员会设在台北市的常设组织。那他是做什么用的？他是当初1949年大陆局势逆转，蒋中正决心加强党政军的干部训练，以发扬革命精神的一个一个组织。那他到底是要做什么？他其实就是一个呃，教你党国思想的吧，教你革命实践运动。那当初呢，我的阿宙也有在这边上过课，这边很特别，我看了觉得还蛮有意思的。因为还有第一个字，呃，字字字数评阅记录，就是写自己的东西。第二个家世，这个我先不讲。像这里有一个当初他受训的时候写的《今后报负与志愿》。叫做什么？继续学习行政工作，因为三民主义在台湾实现即反攻大陆、消灭共匪努力。从这个文字就可以听得出来，这个就不会像是一个怎么说，这个很自视化啦。这就是为了所谓爱国思想、所谓的三民主义嘛，写出来的一个东西。那在里面有后面有一些叙述自己生平的东西啊，说。所以在日本童话教育政策下，国民学校五年级就认识日本的奴化台湾，台湾人是汉民族，而知道我们祖国现在有伟大的民族领袖蒋委员长，领导四万万的同胞抵抗日本及各国帝国主义的侵略。大家可以看到，这个、这个、这东西就真的很、很爱国思想就很假。诶、欸，我。我这样讲可能也不太对，很假。当初他可能也是这么相信的，可是我很很难讲啊，不知道。可是这个就可以深切的反映出，当初的人如果要在社会上要得到要生存，你就必须讲这种话，你就必须写出这种东西，要有所谓的爱国思想，消灭共匪。可是到最后很讽刺的是說，说我的阿叔被冠上一个匪谍的名称，也。没有所谓真的去深入调查，只是一个一直透过拷打，还有所就还有速审速决，就就这么枪毙了他从。从他从被逮捕到枪决，总共也才一年多而已。那他他也是到了去诶二零一八年的12月才被撤销有有罪判决。大家可以想象那个社会是多么恐怖吗？这个到了现在，很多人就真的就像我刚刚讲的。呃，是历史事件啦、啊，这不关我们的事啊。这呃，不只是对受难者当人当事人有很大的一个人权的侵犯，不管是生命、财产，或者是整个整个，反正就是对人权的侵犯。还有接下来，它有后续的副作用，就是对家属，像我祖父他小时候就生活就很辛苦。第一个就是。很财产都被国民党没收了嘛，被政府没收。第二个，他们从小就是被受到监视长大的。像你没有提到啊，他小学的时候三不五时就会有警总的人来家里面抄东西，抄东抄西，把所有东西都拿走了，而且把家里弄得很乱。而且去哪里都会有人在看着。除此之外，在学校也会受到外省师生的一些霸凌啊。因为认为说，哦，你只不过是台湾人嘛，或者是甚至还被扣上汉奸的名号，这个也不能说，哎，等于那时候的人，那时候的外省人，不管是本省的外人、外省人都被政府去洗脑，去加去加强这种爱国思想，可是他们那时候没有去。去做批判性思考，应该说那时候也不允许他们有自己的思想，他们不允许是有自己的思想，因为这个是独裁政府希望人民有的一个特质，就是什么都不用想，只要听政府的就好了。那像这种大家里大人被抓走的这种情况，对家庭来说真的是一个很大的一个困难，因为就只剩下我的达巴阿咒。去一个人去养他的整个家庭嘛，那这样子会变得压力很大，因因为以前的小孩又生了很多，他那时候就是我的女的阿昼，她是一个助产士，那助产士其实怎么说就是你薪水也不高啊，可是要养这么多个小孩，真的家里是很辛苦的啊。那时候我太皱太皱就是。我阿昼的爸爸那时候泰州还在，因为我泰州又是不识字，他是从清朝活到当那时候啦。他那时候哎，原本以前只是一个铁道工人而已，所以这个家庭家里面的负担是非常的大，而且在那个整个枪决结束之后，他就说：“我看到资料，就是说他把骨灰送来家里嘛。”那。这讲起来真的很难过，还有说那个以前为了快速、快、快速的把人解决掉，就连那个骨灰都没有烧的很干净，都还是有一块一块的骨头。你这个这个真的很很令人难过。这会这让我想到现在啊，每次只要发生一些重大的社会案件。新闻底下总会很多人留言说：“哦，台湾都是恐龙法官啊，而且都不会判死刑啊。台湾应该要速审速决，而且要严刑，就是严刑峻法，什么杀人就是要死刑之类的。”其实我看到这种言论，都会觉得很难过。应该说，觉得这些人是无知的，因为他们希望速审速决，那代表说，如果真的是速审速决话。等于台湾是在走回头路哎、欸，因为在当初白色恐怖的时候，全部都是速审速决嘛你，你你自白就是你判死刑的依据，所以说你的自白基本上是透过严刑拷打出来的。到了今天，有这么多数这么多人，这么多的想法，认为应该要速审速决，认为把死刑犯关在监狱里面是一个，应该说把人关在监狱里面是一个很。很去花我们纳税钱，呃，纳税人的钱，甚至哦，他们就是很多人就是很极端，可是这些想法真的是错的。如果你真的回到了这种不用做过详细调查就判一个人有罪，甚至判到死刑，这个不就变成一个独裁政府吗？你们为什么希望这么做呢？我们今天有的这种自由、这种民主，是透过多少人的血换出来的？为什么你就要这样白白的把它拱手让出去？应该说，你光是有这种想法，应该就觉得，应该就是一个很糟糕的一个错误了。虽然说，你们可能对，应该说这种人可能对整个人权的这种概念，并不是非常了解。这可能也是教育上有个断层吧，因为以前我相信以前的教育一定不会讲到这种人权啦、自由的东西，因为人因为政府不希望你有自由。可是这种东西真的是要慢慢的去去教育，我不指望这些人可以说变成，嗯，怎么说就是马上就变成哦、oh。很、很、很、很、很有人权的概念，这个其实都是要透过慢慢的沟通、互相去理解，才能去改善掉这种状况。所以，希望有在听的人可以知道，所谓速成速学不是一件好事。你宁愿错放一百个人，也不要有一个是冤枉的，这个才是一个比起过去这种。不愿意错放一百个，应该说宁愿错杀一百个，也不愿放过一个。应该是要反过来，因为以前这种状况真的对人民的伤害太大，对整个社会的伤害太大以前有多少的读书人，多少的精英，就是因为白色恐怖和二二八的被杀死了。还有说到一个东西，就是台湾人对于自己的认同，其实对自己认同这个东西，从以前到现在就有，尤其是在。战后那一阵，活在大概二战日治时期那一阵子的人，很难去想象他们对自己认同到底是什么。因为第一个，你认为到底是你认为自己是台湾人、中国人还是日本人？那你说中国人，你最一开始是清朝嘛？还没有民国之前的话，是你我是清朝人还是日本人？到后来中华民国，应该说我到底是什么人，会对自己认同会有？会很错乱，因为像呃，在我看到这个访问记录里面，王作那时候跟国民党是说，他以前在日治时期是很讨厌日本人的，怎样就是类似这种言论。可是我也听过很多人讲说，当初在战后，应该是所谓台湾光复之后啦，很多人其实是想念日本人统治的日子，因为。国民党那时候很多人来台湾嘛，就整个去拖垮台湾的整个状况，因为突然就来这么多人，而且大部分都是就是有那个族群之间的隔阂啦，所以说台应该说以台湾的本土的人来说好了，我到底是什么人？这个一直以来都是一个很大的问题。就就算到了今天，你还会觉得也是有这个问题。我到底是台湾人、中国人，还是中华民国人，甚至是中华人民共和国的人？这个都是一个没有正确答案的问题。可是，这种族群认同在台湾是怎么说？长久以来一直都没有变的一个，一直都存在一个问题。当然，这个。也没有办法可以去解决啦。可是，对于那些认为自己是所谓中国人、所谓中华人民共和国的人，这种人我真的很不齿。为什么你要等于说你会希望一个外来的独裁的势力去来统治你呢？应该说，好，你想要被他统治就算了，你何必要拖大家一起就这样下？来？尤其就是马英九啊。他一直一直去强调所谓的“九二共识”，可是“九二”就没有共识啊！他他很明显啊，就是跟共产党很要好。说他是蓝的，还不如说他是红的嘞。那我这样讲，一定会有很多人反对我的言论。这个当然是 OK 的，因为在民主的社会下是可以沟通的，我们是可以沟通的。但是如果今天真的让中共来统治台湾的话，我连讲这种话，你连跟我吵这个都没有了嘞！你，好，在台湾举五星旗没事啊。你去中共，你去中国，你去举举台湾独立的旗帜试试看。我，你敢在天安门那边举吗？看能举多久。还有啊，讲到就是说李登辉这个人，我还很我很敬佩他这个人，因为他在当时的社会氛围下，他选择了。选择台湾走向一个民，他是台湾民主化之父嘛，就是让台湾真的走向一个民主的社会。我不敢想象他当初到底是多的多顶着多大的压力去做这些改革，而且他也是第一个以元首身份去向228的送人者道歉的人嘛，他是第一个国民党的去承认228是一个事实、一个存在的一个人，而且重点是他是一个。中华民国台湾的一个总统，就是前一阵他过世的时候，就很多人，呃，开始骂他，骂他，说他是什么卖国贼，因为他说他是日本人嘛。可是我对这些言论觉得，他们没有真的去思考，他们今天能够说出这种话，所代表的是什么？因为他们今天能说出一个国家领导人是卖国贼。能说这个国家领导人是，呃皇女皇，或者是不管，你能讲出这些东西，其实都是因为我们有民主，我们有自由，我们有言论自由，你今天才可以这么做。如果你还去怀念以前那种国民党专制的时代的时候說，说哦那时候社会多好，我们呃尊师重道啦，对官员啊，对威呃对权威是很服从的。因为真的，我遇过有人是很、很崇尚这种社会的。可是，你有没有想过，你今天能这么批评，就是因为我们有民主，我们就是要推翻这种社会，我们才能有今天的这种自由。那么，最后我来讲一些我自己的想法好了。因为我有同学啦，他是真的是我患有那种大中国思想。我有时候看到他泼的一些东西，我会觉得哦。就是很不认同他在写什么，所以之前他的那个脸书，我就直接取消追踪，因为我看到他的东西就觉得有点神奇。像他今天啊、呃，反正就是他在他传那些东西，让我觉得他很像腐儒哎。他说什么呃什么，现在教育没有孔孟什么的、呃，反正就是他他他他他写的东西都是咬文嚼字，我看了真的觉得哦受不了。呃、欸，那如果你这个同学有在听的话，呃，我没有讨厌你啊，我只是很讨厌你的，不是啊，我不是很认同你一些东西。那不管，我就是要继续抱怨你，你写的这些东西，他哦，我之前问过他一个问题，你承认有九，你承认九二共识吗？他就开始跟我东扯西扯，东扯西扯，完全不提要九二共识到底承不承认，但很像国民党哎、欸，就很讨厌啊。你到底成不成为一个中国？你的中国到底什么？他他就说哦，中华民国。可是他不愿意去成，他就是很大中国思想啊，很中华秋海棠、中华民国派的那种。呃，我不知道为什么他会有这种思想，但是我也不会因为这样子就去去去排挤他或什么。因为哎、欸，不是啊，就是说我不喜欢他的这些言论，可是我并没有因为这样子就跟这个人。完全不沟通，因为最重要的，我们是要沟通才能去理解彼此的想法。虽然说我到现在还是没办法理解为什么他要这么想，他很不就像比如说，嗯，他说我们不叫我们国家不叫台湾嘛，哎、欸，虽然说这个说法很多人都这么说，可是他只认为有中华民国这样子啦。他他真的没有错，他这样没有错，可是他真的很多大中国思想会让我觉得很受不了。会让我觉得哦，你这样为什么？反正就是很难去接受他的大中国思想，让我觉得很不舒服。尤其是他、呃、除了这之外，还喜欢讲一些引经据典啊，听起来好像很厉害，可是还蛮烦的，就是不知道他到底在讲什么。那还有啊，像我上次讲到有人说觉得台湾太自由这句话，我听到也是觉得很不开心，会。很神奇，因为就像我刚像我今天讲的东西，台湾的自由是靠多少人的生命、多少人的血汗才换来的。所以说到台湾太自由，这个我非常非常不能认同。如果你希望你自己不要这么自由，应该说你能讲出台湾太自由，就是因为真的你有这些自由，你才能做出这种事嘛。所以我真的要我一直要强调，就是说我们要珍惜我们所拥有的，这就是。我们跟对岸不一样的地方，我们有了这些自由的、民主的价值，我们不能因为因为可能社会上，因为我们有多远的声音，你听不进去，而去反对民主自由的这个价值。就像中共很喜欢骂美国嘛，说哦，你看美选，美国现在这么乱，都是因为他们用民主制度，所以才造成这样的。光是这种言论，很多人就会说哦，如果你还去附和的话。这真的，我只会让台湾的更不团结，你反而会让共产，反而会让中共趁机而入。你去，这等于是你去中去去认同这种推翻自由的想法嘛？可是你一旦这么做，你等于说，我之前听过有一句话啦，就是爷爷好不容易争取爷爷革命而获得的自由。如果爸爸乱投票的话，儿子就必须要去革命了。就是说，第一代的人争取来的东西，如果第二代不好好利用、不好好珍惜的话，变成第三代又要再去牺牲，可能要牺牲自己生命去争取这种民主自由的东西。所以，真的、真的、真的，我要跟大家讲，好好珍惜你有的自由，因为你可以到处乱骂、到处乱讲、到处乱想。这个很珍贵的，这这不是每个人，是世界上有很多人是做不到这件事的。这个是一个特权，真的要好好珍惜，在台湾可以有这种特权。好，这就是呃，我今天最后想讲的东西，希望比较有深度，的，不会像我上礼拜很情绪化的在吵。OK， 好，那就这样，拜拜。